0: 打造爆款到底需要什么呢？你的产品为什么卖得不好？营销的钱也花了，产品也花了钱，什么钱都花了，可是还是卖不好。告诉你一个秘密，是因为打造这款产品的时候没有想象力，也没有激发用户的想象力。爆款不一定是企业自己打造的，一定是用户打造的。真正的爆款一定要注重用户力。用户后面是什么呢？是企业的营销力、产品力、内容力，但是所有的爆款最终只有一个推爆者用户，没有成为爆款也是因为用户不喜欢。我们打造爆款的时候，看的更多的时候是这个产品用户会不会感兴趣，怎么成为用户感兴趣的产品呢？非常简单，就三个字：想象力，就是你能不能激发用户的想象力。当互联网技术的连接、工业产品广义的出现。工业产品的溢出导致我们有一万款杯子可选，十万款椅子可选，每天都有五百万部电影可选。我们还要什么呢？其实消费者就需要一个东西，你能不能给我想象力？想象力的背后就是我对你感不感兴趣。这个是在卖兴趣，而不是卖功能。这个时代，当一个品牌没有想象力提供给用户的时候，创新就没有了。创新是你给用户的想象力。想象力起源于细胞的无规则的运动，属于人类的最高思维。无规则运动是 idea 领感，如果没有这些，你的产品就缺乏一个东西——想象力。别说你的产品缺营销、缺用户、缺技术，那些都是可以来的，就缺一个概念：想象力。想象力到底是谁给的呢？一般来说，想象力都是企业的领导者发起的，很少是底下的一个员工发起的。因为想象力背后是巨大的改变，是对产品定位的巨大改变。大家一定要质疑自己有没有想象力。你的公司做得好也是因为这个，做得不好也是因为这个。你不给用户提供想象力是没戏的。消费升级就是消费者想象力的升级，根本不是消费者兜里有钱了。在工业时代，一个品牌告诉消费者跟我走，消费者就买单跟他走，但是。今天消费者的想象力逐步比品牌高了，这个时代第一个背景是消费升级，而消费升级还有一个大背景是全球性的消费升级，因为是从工业时代到互联网时代再到想象时代的整个升级，机会也在这里。消费升级会让一批传统的企业死亡，这是因为一代品牌的老化，他们根本抓不住消费者的想象力。当你抓不住消费者的想象力的时候，你的品牌已经快没了。广告已死，广而告之的时代已经没了，品牌将死。一群品牌在消费升级的过程中全部死掉了。诺基亚为第一个死亡的对象。近十年，你看世界五百强，很多消费类的品牌全部灭亡，甚至像保洁之类的品牌也有可能不复存在，因为消费者迭代的速度实在太快了。消费者现在都不只是80后和90后的区别，是90年和93年都不一样了。产品也快死了，产品流转的速度越来越快，跟电影上映一样，三天不好立马下线。产品的死亡速度越来越快。消费升级是第一个大背景，这个时代一定要知道背景。消费升级这个背景只有一个要素：用户的想象力。用户想象力是产品一出，多少钱马上买。就这么简单，如果需要放在用户前面解释这是什么，那就完了。一出来就想要才是好的产品。第二个大背景，万物互联，智慧生活，这个背景也是嵌到消费升级里的，它是一种技术力的推动。八五后是移动互联网的原住民，八五后出生的人，基本从出生开始就能用移动互联网的产品了。谁是万物互联的原住民呢？是零零后。因为00后才真正一出生就开始用万物互联的智能产品，比如一出生就开始拥有传感器的奶瓶，他的床已经变成了智能的床和互联网的床，他每一次翻身，甚至从床上掉到地上，妈妈都知道。一出生就开始用各种各样的互联网产品，有硬件、软件、传感器等各种各样的大数据算法连在一起。未来的产品一定是有独自的灵魂，这个灵魂又能和其他产品互动，而那个互动一定是有机互动，一个随机互动，一个相关关系互动，而不是因果关系的互动。未来的产品是什么产品呢？这是一个非常有意思的课题。今天我看到所有的万物互联产品都不一定是未来产品，像 Siri 有可能成为未来产品，它无处不在。什么又是智能硬件呢？很多人说智能硬件是一种技术，是一种数据，一种算法，是一种网络体系。其实都错了。智能硬件、智慧产品是一种生活方式。当未来所有的东西变成了数据化、智能化的时候，我们的生活方式和意识形态也要变。万物互联是一种生活方式，而这种生活方式只有零零后一出生就是这样的，他们会认为这没什么。这个领域会出现大量的独立性产品、独立性品牌进行单点突破，最后这些独立性的产品相互连接、有机连接、自由连接，而不是一个产品把所有东西都连起来。万物互联是以技术和数据为核心的，而渠道革命最终是以场景为核心的，所有的场景最终全部改变。大家理解的渠道革命是从线上到线下。或者是从线下到线上，这是低层的理解。高层理解是有想象力的创造者都会变成渠道，有想象力的平台和品牌全部会变成渠道。那么谁会在渠道里产生价值呢？谁有想象力，谁就会。所以还是这个品牌有想象力才能渠道革命。今天大家都知道读书的通用书这个焦点开始卖咖啡、卖文创产品，无论卖什么。只要把想象力带进去，消费者都可能周边买单。如果你没有办法创造特别有想象力的场景和内容，你还有一个办法：切痛点。想象力还有一个逻辑就是痛点打造爆款产品，通过痛点去激发想象力。基于痛点，我们一套逻辑叫互联网思维的罗盘法则，一共分为十步。第一步叫懂用户，第二步叫挖痛点。懂了用户还不行，还得真正的挖到用户的痛点。这里分为爽点、笑点、泪点和痛点。泪点是什么呢？泪是一时之泪，痛是一直的痛。然后五点洞察要在痛点、萌点、爽点、笑点、泪点看它的综合洞察，然后用痛点分级标准、痛点金字塔去评估痛点。有时候很多人只挖到了一个痛点。第三个就是讲故事。懂完用户，赶紧接着挖痛点，往深挖。我们刚开始是挖土，再往下挖可能是水，再往下可能是矿，再往下可能是油，再往下可能是钻石。挖完痛点之后，有一个规则，就是要开始讲故事，把故事讲圆。比如给你身边的人讲，讲完之后，你看他的眼神，他如果直接问这东西有用吗？在哪能买？多少钱？这就对了。这就是直接从痛点变成了卖点，所以要先讲故事。第四步是报产品，通过技术、流程、硬件设计，然后整个引爆这个模式。其实最重要的真不是这一步，最重要的是前三步。往往一个企业前三步做得太少，太草率了。第五步是轻制造，这不是一个工业时代，制造越轻越好。第六步是重服务。刚刚我们说到了硬件、软件、内容、场景，在后面是什么词呢？就是服务。产品真正的长尾效应是产品卖出去之后开始挣钱，通过服务挣钱。所以硬件、软件、内容、场景、服务，服务是最后收官的一个东西。而硬件、软件、内容、场景、服务在未来是一个大产品，是连在一起的。第七步是强体检。如果前面六步对了，到这一步一定是强体检；如果前面不对，那就是弱体检，产品不会好卖。第六步是自营销，自营销是什么概念呢？是爆款产品自己会说话。没听说一个爆款产品需要大量的营销去做营销的，爆款产品一定是自己会说话的产品。第九步是爱互动，整个产品最需要有互动体系。跟用户互动，最后才能让粉丝聚集。第十步是圈粉丝，这就是社群式的玩法。在工业时代，功能性产品要以逻辑为核心，而现在产品的逻辑全是以用户为核心的。包括诺基亚时代，它是要逻辑为核心的，就是它具备了所有的要素，它就有85分。而今天以用户为核心的时代是想象力要素，是以用户的情感要素、兴趣要素。为核心的。